2: Então pare de viver tentando agradar aos outros e viva para agradar a Deus. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Nós não nascemos para viver nessas concessões. Ah, eu preciso de amigo. Bem, então se eu preciso de amigo, eu tenho que pôr uma fantasia para a pessoa. Ah, porque ela gosta de mim desse jeito. Oh, gente, vou falar uma coisa para vocês que pode doer um pouquinho a maior parte das pessoas não gosta da gente, eles gostam da imagem que tem da gente, a imagem que a pessoa tem, ela olha para você, ela capta uma imagem, e ela passa a gostar dessa imagem, então eu passo a minha vida inteirinha, tentando manter a imagem, para que as pessoas gostem de mim, ah, vá tudo para meio do tacho, Na hora da sua dor, você estará sozinho, sozinho, sozinho. Ninguém, a não ser Ele, que assumiu sobre si as nossas enfermidades. Ninguém estará com você na hora da sua dor. O mundo está vivendo, e o Brasil está refletindo isso. Um sinal muito evidente das desgraças. Que circundam a vida das pessoas que pensam que apego é amor e que busca a felicidade das coisas. E é triste dizer, quando não se dá Deus a alguém, tudo que você der, tudo vai se transformar numa arma contra você. É o caminho da felicidade. Não me interessa, eu quero ser feliz e quem tiver na frente, eu passo por cima, porque a ânsia de felicidade que está dentro de mim é um trator, eu quero ser feliz, e se eu tenho um problema eu me drogo, eu bebo, eu fumo, eu tomo remédio, e eu digo a você, meu irmão, minha irmã, que tem filho, que tem filho, que tem marido, que tem pai, que tem mãe, se você não der Deus para essa pessoa, amanhã ou depois ela entra dentro do seu quarto com um porrete na mão para matar antigamente os pais tinham que tomar cuidado com os filhos porque os filhos são aqueles que vão escolher os seus asilos hoje o filho escolhe a data do sepultamento do pai também é o reflexo de uma sociedade sem Deus ah oh, meu Deus do céu por que que isso acontece? ora desde que Caim matou Abel a gente já sabe a causa Afastou-se de Deus Apega-se nas coisas Ah, eu estou Eu quero ser feliz Eu não tenho direito de ser feliz? Tem Eu não tenho direito de ser feliz? Chuta minha mulher, chuta meu marido Chuta meus filhos Chuta Eu, eu nasci para ser feliz e quando que eu vou ser feliz? Vou ser feliz quando eu tiver tudo que o mundo inventa Que eu preciso para ser feliz Então eu quero, eu preciso, eu preciso Eu estou trabalhando Ô oh, meu filho, eu estou trabalhando para você Será que o meu filho não entende Que eu estou trabalhando para ele Para a felicidade dele Tudo que eu faço é para o meu filho, padre Tudo que eu faço é para a minha filha Eu trabalho feito um doido Porque eu quero dar um futuro Que futuro? A cadeia? O cemitério? Nós cristãos precisamos ter a coragem de romper com tudo, 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 Agora tem uma coisa, dói. Sabe quando você corta o barco que põe os paladrapos no pelinho e que tira? Nossa, quer ver fazer minha barba como dói? Que ranha. Tirar um pelinho da gente dói, tirar um espinho dói. Vai tirar um espinho de uma criança para ver como dói parece que a criança quer que o espinho fique dentro dela então também não é fácil não, o caminho da felicidade o caminho da cura o caminho da libertação é doloroso tirar tirar pedaços mas enquanto eu não fizer isso eu não serei feliz se a felicidade é fruto da certeza de um amor, como é que eu sei que as pessoas me amam se eu sei que as pessoas amam única e exclusivamente a imagem que elas têm de mim. Por que que o mundo se preocupa tanto com a imagem? Por que que hoje as pessoas pagam? Teve uma, eu contei para o Padre Jonas hoje. Teve uma profissional que me procurou em São Paulo. Ela deve me conhecer muito bem. Que ela tem já entre clientes delas dois padres. Ô Ricardo, isso é bom para você. Sabe você que era muito feio? Ela tem já dois padres que são clientes dela. Ela é uma personal, não sei das quantas, design. Ela cuida da imagem. E ela vem se oferecer. Por três mil reais, se eu pagar por mês para ela, ela cuida da minha imagem. Já pensou? Meu passo está valorizado. 13zinho Ricardo, você com cinco resolve. E eu é três E eu, tá fácil. Né? Três mil. Então ela vai cuidar da minha imagem, vai, vai se responsabilizar para as festas que eu devo ir, para me apresentar para empresários, para artistas, que ela garante que em um ano eu estou nos grandes meios de comunicação. Eu não dei nela, porque senão eu prendeu eu. Eu já pensou gente, olha aonde a gente chega e o triste, ainda bem que eu não perguntei para ela o nome dos dois padres, que senão eu ia falar em público o nome deles Aí. Ah, Ou oh, se fosse os dois padres aí que estiverem me ouvindo, deixem de ser anta, pelo amor de Deus deixem de ser anta pensa, aonde nós estamos chegando Já tem gente responsável pela minha imagem. Não, aqui o senhor não deve ir. Isso o senhor não deve falar. Porque senão as pessoas não vão gostar de você. O senhor precisa, precisa cativar. Precisa ter técnica de marketing para cativar as pessoas. E quanta gente está vivendo isso, gente? O tempo todo. Que máscara que eu vou? Que máscara que eu boto? Aí ah, eu vou na casa de fulano. Não, lá eu tenho que botar essa máscara. Lá eu sou sério. Lá eu sou alegre. Lá eu sou triste. Lá eu... Meu Deus, quer ser feliz? Vai doer um pouquinho. Tira todas as máscaras, vai arrancando, você assim, vai despedaçando. Se o sangue espalhar, não é problema nenhum. Seca, facinho assim depois. Arranca.
4: Mas perceba em seus lábios não há qualquer diversão Há algo de errado no ar e a noite avança E no meio da valsa o ruído rompe a canção É a sonata dos corpos que caem sua mão e há quem desvia o olhar e afeições que parecem gostar do causa sal
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões, quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estais a caminho. Senão ele te levará ao juiz... O juiz te entregará ao guarda e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo».
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus
5: queridos irmãos e irmãs, Jesus hoje nos fala dos sinais dos tempos, nós precisamos olhar para esta vida e ver o quanto ela é passageira e não somente isso, não somente o fato de que esta vida passa, nós precisamos estar prontos para prestar contas a Deus, veja, são dois aspectos que nós não gostamos de pensar. Em primeiro lugar, nós olhamos para o mundo moderno, o mundo atual é um mundo que esconde e faz de tudo para esconder a caducidade da vida, desculpa a palavra difícil, caduco é aquilo que cai caducidade é o fato de que as coisas despencam, as coisas caem, olhe para o seu corpo, olhe para as folhas das árvores que caem, olhe para as coisas que apodrecem, tudo passa. Mas você não é capaz de enxergar isso, você não é capaz de enxergar que até os edifícios de concreto começam a dar sinais de velhice, você não vê que este mundo, com toda a clareza está mostrando a sua transitoriedade e, no entanto, o homem moderno olha para aquilo que é concreto, que é material, como se fosse a coisa mais firme do mundo. Pergunte para um adolescente criado na mentalidade pseudocientífica do mundo moderno, o que é verdade para ele? Ah, bom, verdade para ele é aquilo que é concreto, que é palpável, mas se tem um, uma coisa que é miseravelmente passageira, é aquilo que é concreto e palpável, porque tudo, absolutamente tudo que você agora, nesse momento, está vendo com seus olhos, que você pode tocar com suas mãos, que você pode colocar numa balança, que você pode medir, que você pode colocar num laboratório e aferir cientificamente tudo, absolutamente tudo que você é capaz de levar para um laboratório e fazer experiências, tudo passará. E aí? É aí que você está construindo sua vida? Você está construindo sua vida exatamente naquilo que passa? Não. Jesus nos diz, hipócritas, vocês são capazes de distinguir os sinais das coisas nos laboratórios de você. Claro que eu estou adaptando aqui o Evangelho. Ou seja,. Os sinais concretos e palpáveis das nuvens, dos, da primavera, do outono, do verão. Mas vamos lá, vamos falar a linguagem do mundo moderno. Vocês são capazes de distinguir em laboratório como são as coisas. Mas não são capazes de ver a realidade espiritual. Não são capazes de ver o quanto é passageiro este mundo no qual vocês estão colocando a esperança de vocês? Meus queridos, se existe alguma coisa que não passa, ela não está no mundo material, se existe alguma coisa que é para sempre, está no mundo espiritual, Deus não passa, o amor não passa e as coisas que verdadeiramente, verdadeiramente importam jamais passaram. Então, vamos lá, vamos nos curar de nossa cegueira e vamos viver, viver para aquilo que não passa, as coisas invisíveis são aquelas que verdadeiramente permanecem, não construa sua casa sobre areia, virá o vento, a tempestade, vai ser grande a ruína, Jesus nos diz, vós sabeis interpretar os aspectos da terra e do céu, ou seja, os aspectos do que é palpável e científico, como não sabeis interpretar essa vida presente, passageira e entender que se ela tem um valor, é para preparar o nosso céu, vamos lá, força, vamos preparar o nosso céu, porque a vida nos foi dada para isso, Deus abençoe você.
6: Senhor, teu corpo e sangue
0: Agora você ouve o Catecismo
2: da Igreja Católica. A comunhão entre a Igreja do Céu e a da Terra. Parágrafo 956. A intercessão dos santos. Os bem-aventurados, estando mais intimamente unidos com Cristo consolidam mais firmemente a igreja na santidade. Eles não cessam de interceder a nosso favor diante do Pai, apresentando os méritos que na terra alcançaram, graças ao mediador único entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A nossa fraqueza é assim grandemente ajudada pela sua solicitude fraterna. Não choreis, que eu vos serei mais útil depois da morte e vos ajudarei mais eficazmente que durante a vida. Quero passar o meu céu a fazer o bem sobre a terra.
1: Te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor te ungiu, o Senhor te entregou, um cajado nas mãos, um profeta o oh, fez, sentinela da oração, sentinela da oração. para o combate és apóstolo da infusão Deus te deu esta missão para anunciar a salvação o Senhor te chamou o Senhor te escolheu o Senhor te ungiu O Senhor te entregou Um cajado nas mãos Um profeta O oh, fez sem Na oração, o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor te ungiu, o Senhor te entregou, um cajado nas mãos, um profeta o fez
0: da oração O Santo do Dia Compadre Alex
7: Nogueira Neste dia 21 de outubro, nós celebramos Santa Úrsula. Ela nasceu no ano de 362, filha dos reis de Cornúbia, na região da Inglaterra, e assim foi educada como cristã. Desde criança desejava doar a sua vida inteira para Deus, e assim ela fez um voto de guardar a sua virgindade para sempre, por amor a Jesus. Porém, o seu pai, vendo a beleza que a sua filha tinha, a deu em casamento ao general Conanus. E diante desta circunstância, Úrsula ficou aflita. Eu tenho este voto particular para com Deus? Consagrei toda a minha vida? A vocação dela não era o casamento. E como ela faria? Ela pediu três anos ao pai de tempo para se preparar para o casamento. Neste tempo, ela esperava converter o general ou ao menos que o seu pai desistisse do casamento. Ao final deste prazo, Nenhuma das duas coisas aconteceram e, assim, Santa Úrsula foi levada para o casamento junto com onze virgens. Santa Úrsula se casaria com o general e as onze virgens, cada uma delas, se casaria com um dos soldados do general. Na viagem de navio, chegando em Colônia, na Alemanha, Átila, o rei dos Hunos, Havia dominado aquela região e atingiu também este barco onde estava Úrsula e suas companheiras. As companheiras foram mortas e Átila, olhando para a beleza de Úrsula, a queria como mulher. Úrsula disse, eu só tenho um esposo e o meu esposo é nosso Senhor Jesus Cristo. Diante desta provocação, Átila então degolou Úrsula. Porque ela não aceitou ser a mulher dele. E nesse sentido, Úrsula entregou a sua vida a seu esposo, Jesus Cristo, ao Esposo Eterno, àquele no qual ela esperava se unir. Isso aconteceu no ano de 383. Hoje nós pedimos que Santa Úrsula interceda por nós, principalmente pela pureza de nossos corações. Que sigamos dia após dia de nossa fé, sempre consagrados por inteiro ao Senhor. Santa Úrsula Mártir, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
8: santo corpo em mim adorar teu santo sangue
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com
2: Jesus. Oremos, Senhor, que iluminastes as trevas da nossa ignorância com a luz da vossa palavra, aumentai em nós a fé que nos destes para que nenhuma tentação possa extinguir o fogo da caridade que a vossa graça acendeu em nossos corações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.
1: Aqui
4: Take care.